2: Hora Oficial do Brasil, sete horas. Sábado, oito de outubro de dois mil e vinte e dois. Você acompanha a primeira hora através dos nossos canais digitais. Até às sete... sete.
5: Até às sete vinte nós seguimos ao vivo em youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial.
2: E também pela nossa página no Facebook, aplicativo Bandplay e pelo site radiobandeirantes.com.br.
5: O Ministério das Relações Exteriores acompanha os desdobramentos de um acidente com um ônibus com turistas brasileiros em Punta Cana, na República Dominicana.
2: Segundo Itamaraty, a embaixada em Santo Domingo tem prestado assistência às vítimas. A
5: tragédia ocorreu na última quinta-feira. O motorista do veículo teria perdido o controle que tombou... E tombou e só parou quando bateu em um muro.
2: O acidente aconteceu em Bávaro, no Boulevard Turístico de Leste, um corredor viário, que liga vários pontos de interesse na região.
5: O veículo estava lotado de turistas latinos, incluindo sete brasileiros, como a engenheira civil Amanda Rangel.
6: Eu tive até a reação de levantar e tentar correr para o outro lado do ônibus para tentar fazer com que ele não tombasse. E a minha amiga que estava do meu lado, que perdeu o braço, ela... Conseguiu gritar, vai é, tomar! E aí foi e arrastou até parar. Você sendo horrorosa, muita gente com o um rosto muito deformado assim.
2: Duas pessoas morreram no acidente em Putacana, sendo um, uma turista argentina e as demais vítimas não foram identificadas. O
5: governo dominicano diz que vai investigar o acidente.
2: Bandeirantes, 7x1.
7: Linha Internacional
5: O FBI está na cola do filho do presidente norte-americano Joe Biden
2: Hunter Biden é suspeito de crimes fiscais e de falso testemunho O que poderá complicar a vida do pai nas eleições do Congresso no mês que vem
5: De Nova York, informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão
8: Hunter Biden começou a ser investigado em 2018 por suspeitas de crimes relacionados a negócios com outros países entre 2014 e 2019, o filho do meio do presidente americano foi representante de uma empresa ucraniana. Na época, a companhia corria o risco de perder seus oleodutos, que poderiam ser confiscados pelos russos. Por causa do parentesco, Hunter teria conseguido o cargo, com portas abertas para conexões políticas. Segundo reportagem do jornal Washington Post, agentes federais já teriam provas para processar o filho de Joe Biden por ter mentido nas declarações e seus rendimentos. As atividades passadas do filho lobista geraram uma onda de ataques contra Biden na última campanha presidencial com Donald Trump. À época, Biden disse que nunca tinha conversado com o filho sobre os negócios dele no exterior. O presidente americano garante que não interfere na investigação contra o filho. O vazamento do caso ocorre às vésperas de uma outra eleição fundamental no país. Falta apenas um mês para os eleitores determinarem se democratas ou republicanos terão o controle da Câmara e do Senado em Washington. As eleições de meio de mandato deste ano são consideradas cruciais para a capacidade de Joe Biden aprovar qualquer lei de seu governo pelos próximos dois anos de seu mandato.
2: Bandeirantes 73
5: O governo do Irã divulga um relatório que aponta a doença cerebral como causa da morte da jovem Maza Amini.
2: Ela foi detida no mês passado por não usar o véu islâmico da forma adequada e morreu quando estava sob custódia da polícia de costumes. O caso
5: gerou uma onda de protestos. Mais de 1.200 manifestantes já foram presos desde o mês passado.
2: O Instituto Forense descartou o espancamento como causa da morte. A família é, diz que um golpe na cabeça matou a jovem de 20 22 anos. Sete e quatro. As exportações de carne bovina e de frango crescem. E o Brasil pode terminar 2022 com recorde de, de vendas para o exterior. A condição
5: sanitária do país tem sido a
2: base para o aumento dos negócios. Enquanto a gripe aviária impacta a produção na Europa e nos Estados Unidos, as exportações do Brasil, onde não há doença, acumulam alta de 31% neste ano.
5: E a safra recorde de grãos, estimada em 262 milhões de toneladas, garante a matéria-prima para a ração necessária para manter o
2: crescimento. Como que é o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo dos Santos.
9: Isso dá condição do nosso setor né, poder planejar o que ele vai investir em melhorias, em ampliações, né, em diversificação de produtos.
5: O Brasil já vendeu quase três milhões e 700 mil toneladas de carne de frango para o exterior
2: neste ano. Os Emirados Árabes, Filipinas e União Europeia são os principais destinos. A
5: carne bovina também ampliou as exportações. Até setembro foram embarcadas mais de um milhão e setecentas mil toneladas.
2: Esse volume representa cerca de 250 mil toneladas a mais em relação ao mesmo período do ano passado.
5: A China responde por mais da metade dos negócios, segundo o diretor executivo do sindicato da indústria da carne do Rio Grande do Sul, Zilmar Mussalen.
10: E lá na China, tu sabe, né, com a
7: população que tem, se cada um come mais um bifinho por dia, isso dá uma explosão de tonelada fantástica.
2: Em valores, o volume de carne exportado soma mais de 10 bilhões de dólares e geram empregos e movimentam a economia.
5: 7 horas e 5 minutos.
2: Abrir o próprio negócio, às vezes, dentro de casa mesmo, tem sido a saída para muita gente que perdeu renda.
5: E o Sebrae ajuda esses novos empreendedores a sair do improviso.
11: Os detalhes com o repórter da Band, Márcio Campos. A cada semana, um cardápio. Hoje tem um festival de brownies e tudo feito sob encomenda na área da churrasqueira que virou Cozinha. O espaço foi montado pela chefe de cozinha Juliana Oliveira há um ano para tirar desse local, no fundo de casa, parte do rendimento do mês e está dando certo
12: eu me dedico, eu crio o meu produto, eu faço a minha arte e eu executo. Então, eu fazendo tudo, eu consigo fazer exatamente do meu jeito.
11: A Juliana é uma microempreendedora individual. Desde 2017, o número de novos MEIs trabalhando sem sair da residência só aumenta. De acordo com o Sebrae, foram mais de 3 milhões e 400 mil registros naquele ano. No ano passado, mais de 5 milhões. Aumento de quase 50%. E para quem quer tirar uma empresa do papel a partir da própria casa, um caminho importante é a busca de conhecimento orientações e troca de experiências, como fez a vendedora Alessandra Salgueiro.
8: Você está aprendendo, você está inovando o seu conhecimento. Eu quero tornar uma digital, talvez expandir.
11: O espaço onde a nossa reportagem encontrou a Alessandra vai receber gente interessada em começar um negócio em casa e foi montado na feira do empreendedor que acontece em São Paulo. Até o dia onze de outubro, o evento organizado pelo SEBRAE vai receber 250 palestrantes e 600 expositores de vários setores, oferecendo oportunidades de negócio, como explica Marco Vignoli, diretor superintendente do Sebrae São Paulo.
13: Mas ele precisa também uh, ter uma noção de negócio, fluxo de caixa, análise de mercado, marketing, vendas, além disso, a regularização. Tem que ter autorização, ele tem que estar tá registrado como uma MEI uh, e dentro disso ele vai ter os direitos dele garantidos também.
11: As inscrições para a Feira do Empreendedor do Sebrae em São Paulo são gratuitas e podem ser feitas pelo site feiradoempreendedor22.com.br Tempo às sete horas e oito minutos, Stephanie
14: Toso. Venta bastante em toda a região sul do Brasil. Algumas áreas do estado do Rio Grande do Sul agora pela manhã com rajadas que variam de 40 até 60 quilômetros por hora. Hoje uma nova frente fria já se forma e traz chuva ao extremo sul gaúcho região de Porto Alegre, mas ainda são pancadas mais isoladas. O tempo segue firme ao longo deste sábado em Curitiba, São Paulo e Campo Grande. Também não chove no Rio de Janeiro e as temperaturas nas próximas horas entram em rápida elevação. Por outro lado, nuvens muito carregadas ainda se formam em Belo Horizonte, Brasília, região de Goiânia, Vitória e também Cuiabá. Essas áreas já podem receber chuva agora à tarde, que se estende até à noite. As demais áreas do norte e do nordeste com pouca chuva. Já no domingo, a frente fria avança do sul em direção ao sudeste. O ar ainda segue muito abafado em todo o centro e sul do país, mas já aumenta o risco de chuva forte e até de temporais no sul de Mato Grosso, em Goiás, Mato Grosso do Sul, em Belo Horizonte, parte do sul e interior de Minas e no estado de São Paulo a chuva acontece com forte intensidade já grande parte do interior do Paraná com céu mais encoberto e com chuva frequente Stephanie Toso da Climatempo Siga a
1: Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado. E também por dentro de tudo o que acontece na programação da Bandeirantes, você também interage. Você escreve por lá e se liga direto com a gente. E fora isso, pelo WhatsApp, você pode dar informações que ajudam outros ouvintes. 11 99904 8756. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dar a sua dar a opinião. Sua opinião.
7: Os fatos, as notícias em primeira mão Jornal, jornal Primeira Hora
3: Na Bandeirantes A
7: Rede Bandeirantes de Rádio
2: Hora Oficial do Brasil, sete horas e dez minutos. A partir de agora, os estados
5: que já elegeram seus governadores em primeiro turno acompanham o Jornal Primeira Hora pelas ondas
2: do rádio. Para as outras localidades, nós seguimos ao vivo em youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial até sete e vinte.
5: E também pela nossa página no Facebook, aplicativo Bandplay e pelo site radiobandeirantes.com.br.
2: Poderante sete a perda de votos nas eleições deste ano faz com que partidos não consigam atingir a cláusula de barreira.
5: Com isso, algumas legendas vão perder o acesso ao fundo partidário
15: e à propaganda em rádio e TV.
2: De Brasília, repórter Márcio Rocha.
15: Mesmo elegendo parlamentares para a Câmara dos Deputados, PTB, PROS, Novo, Solidariedade, Patriota e PSC, não alcançaram os números necessários e não atingiram a chamada cláusula de barreira. Pela legislação eleitoral, essas legendas precisavam atingir ao menos 2% dos votos válidos, espalhados em nove estados nas eleições realizadas no dia 2 de outubro. Como isso não foi atingido, esses seis partidos ficam sem o fundo eleitoral e também não vão ter tempo de propaganda de rádio e televisão. Por outro lado... 13 partidos ou federações partidárias cumpriram as regras determinadas pela legislação eleitoral. Além dos 2% dos votos válidos em todo o país, essas legendas elegeram pelo menos 11 deputados federais, também em nove estados. O consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Márcio Rabat, defende que as antigas regras eleitorais não estimulavam a concentração partidária, o que acabou criando um círculo vicioso de surgimento de partidos. Agora, a expectativa é que a fragmentação partidária deve ser ainda maior nas próximas eleições. Inclusive
16: porque elas se combinam com a regra, digamos assim, algo externa ao processo eleitoral propriamente dito, que é a perda de prerrogativas por parte dos partidos que não alcançarem determinada votação. Essa prerrogativa seria recurso do fundo partidário tempo na televisão e no rádio, etc.
15: As federações partidárias permitiram, por exemplo, que o PCdoB e o Partido Verde continuem recebendo recursos públicos, mesmo não tendo alcançado o número necessário individualmente, já que esses dois partidos estão juntos com o PT. Para o professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Lúcio Renó, isso significa que o grupo vai precisar trabalhar em conjunto nos próximos anos. Então, partidos decidem entrar numa federação, que é uma relação, vamos dizer assim, mais estável, é? Né? mais duradoura para disputar não só a eleição, mas também para depois atuar conjuntamente no âmbito do Poder Legislativo, né? Principalmente na Câmara dos Deputados, aí com uma liderança única, com divisão de recursos. As novas regras também permitem que parlamentares eleitos por partidos que não atingiram a cláusula de barreira podem migrar sem punição para outros que alcançaram a regra. Além disso, nas eleições de 2026, a cláusula de barreira vai subir para 2,5% dos votos válidos ou a eleição de 13 deputados federais.
2: 713.
15: Simone Tebet
5: afirma que Lula deveria sinalizar o perfil de quem ele pretende indicar para conduzir economia em caso de vitória nas eleições.
2: Terceira colocada no primeiro turno, com 4,2%, a senadora foi entrevistada na Rádio Bandeirantes e disse estar disposta até subir no palanque do ex-presidente.
5: Ao jornalista Agostinho Teixeira, Simone Tebet explicou que o envolvimento na campanha vai depender do compromisso do PT com as propostas dela.
2: Com relação à economia, a senadora disse que o gesto, a sinalização do perfil Seria importante para que se enxergue a forma como essa área vital seria tocada
14: É óbvio que precisa haver uma sinalização Eu não diria dizer qual é o ministro da Fazenda ou da Economia mas, Porque depois fica difícil voltar atrás Mas sinalizar qual é o perfil desse ministro Qual é a linha econômica que ele tende E sem dúvida nenhuma acredito que o candidato Lula precisa sinalizar para o centro o Centro Democrático espera alguma coisa nesse sentido.
5: No mesmo partido que Simone Tebbit, o MDB... Ibanez Rocha vai se empenhar pessoalmente no pedido de votos
2: em Jair Bolsonaro. Eleito governador com 50,3% dos votos válidos, ele continuará no comando do Distrito Federal por mais quatro anos.
5: Também em entrevista à Rádio Bandeirantes, o MDBista disse que na capital Brasília a meta é dar 60% dos votos para Bolsonaro no segundo turno.
10: Nós já estamos aqui com a nossa equipe que trabalhou na nossa campanha toda a posto. Nós estamos fazendo contato com a nossa militância, com as lideranças políticas todas, com os candidatos eleitos e os não eleitos e nós vamos às ruas do Distrito Federal pedir o um voto para o presidente Bolsonaro para que a gente consiga atingir pelo menos 60% da votação aqui na nossa cidade para ele.
2: O MDB Nacional decidiu liberar os diretórios e a bancada para definirem apoio no segundo turno.
5: 7 e 15
2: As vendas no comércio registram queda pelo terceiro mês consecutivo. Do Rio de Janeiro, repórter Gabriela Souza.
17: As vendas no comércio varejista nacional acumulam 2,5% de perda em três meses após registrar o terceiro resultado negativo consecutivo. A variação registrada em agosto foi de menos 0,1% frente ao mês anterior, apresentando estabilidade segundo o IBGE. De acordo com os pesquisadores, a participação de hiper e supermercados como fator âncora segurou a variação muito próxima ao zero. A atividade, que representa cerca de 50% no índice global, cresceu 0,2%. A queda de 0,3% em artigos farmacêuticos também contribuiu em termos de peso para o resultado negativo. A colunista de economia Juliana Rosa afirma que a inflação continua refletindo no poder de compra do consumidor. Mesmo com a melhora do mercado de trabalho e da renda também, você tem... É, os números agora mais recentes mostram até ganhos de renda real, ou seja, com a inflação começando a ceder, você tem algum ganho de renda, mas você tem um fôlego de consumo muito reduzido pela inflação, juros altos, dívidas acumuladas aí ao longo pós-pandemia. O impacto é sentido pela gerente de vendas Elisângela Santana. Ela conta que as vendas estão fracas desde o ano
14: passado. Começamos com um mês meio ruim. Vamos ver daqui para frente. O mês está muito ruim. E comparando do ano passado, não está muito diferente, não. Temos que fazer, vamos dizer aí, inventar, né? chamar a atenção do consumidor, chamar a atenção do cliente para poder vir né, e comprar. Entre as outras seis atividades, quatro
17: tiveram crescimento e duas redução, Combustíveis e lubrificantes subiram 3,6%. Livros, jornais, revistas e papelaria apresentaram um aumento de 2,1%. Móveis e eletrodomésticos avançaram 1%. E tecidos, vestuário e calçados contabilizaram a maior alta, de 13%. Já as variações negativas vieram de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação, com queda de 1,4% e outros artigos de uso pessoal e doméstico, com recuo de 1,2%.
2: 7 17 um levantamento revela que os alimentos e os itens tradicionalmente consumidos durante a Copa do Mundo estão mais caros. De Belo Horizonte, o repórter, repórter Gabriele Álvarez.
1: O torcedor brasileiro já pode preparar o coração e o bolso. Quando o assunto é torcer pela seleção, itens que são tradicionalmente consumidos durante a Copa do Mundo, como cervejas e carnes, estão mais caros. As altas são de até 100% na comparação com os preços da última edição, realizada há quatro anos, e incluem ainda produtos como televisores e camisas. Os dados são de um levantamento feito pela XP estão relacionados à inflação de dois dígitos no país, como detalha a líder regional da plataforma em Minas, Jéssica Oliveira.
6: A gente está aí com uma alta no preço da TV, que era algo que não acontecia nos últimos anos, até porque a televisão, por exemplo, é um item que a tecnologia atualiza muito. Então, a gente acabou sendo impactado também nessas trends. Então, alguns produtos a gente vai ter que escolher. Pô, será que faz sentido eu comprar uma televisão maior agora? Talvez não, talvez é melhor esperar esse preço voltar a se
1: normalizar Já para o tradicional churrasco os valores das carnes subiram em média 80%, a cerveja teve aumento de 18% e no caso dos refrigerantes e da água, a elevação foi de 24% E com esse cenário de aumento nos preços o jeito para a população é buscar alternativas para acompanhar as partidas sem pesar no orçamento
14: Como a situação financeira do, do brasileiro em geral hoje está é, mais difícil, fica difícil da gente organizar esse tipo de lazer. O que eu pretendo fazer para torcer pelo Brasil esse ano é talvez eu vá em algum barzinho sim, mas é um barzinhos que eu já conheço, que são barzinhos com preço acessível.
9: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
0: No purchase necessary. BGW, revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
7: Agora, Jornal Primeira Hora. Há 60 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Primeira
15: Hora.
18: Esta meia hora tem o apoio de Claro Empresas. Vem para Claro Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado. Seja referência, seja Ensino Einstein.
2: Hora oficial do Brasil, 7 horas e 20 minutos.
5: Sábado 8 de outubro de 2022.
2: Bolsonaro vai ao norte do Brasil para participar de uma procissão com católicos no Sírio de Nazaré.
5: Lula se encontra com FHC,
2: Simone Tebet e outros apoiadores em reuniões fechadas na cidade de São Paulo. O governo recua e libera parte do orçamento da educação determinado para o fim do ano. Flamengo e
5: Cuiabá abrem a 31 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E ainda
2: nesta edição...
5: se aprende o quinto suspeito de participar da morte do ganhador da Mega Sena no interior de São Paulo. Tempo
14: Venta bastante em toda a região sul do Brasil. Algumas áreas do estado do Rio Grande do Sul agora pela manhã com rajadas que variam de 40 até 60 km por hora. Hoje uma nova frente fria já se forma e traz chuva ao extremo sul gaúcho, região de Porto Alegre, mas ainda são pancadas mais isoladas. O tempo segue firme ao longo deste sábado em Curitiba, São Paulo e Campo Grande. Também não chove no Rio de Janeiro.
7: Na Rádio Bandeirantes, Eleições 2022.
2: Sete horas e vinte dois minutos. Jair Bolsonaro participa neste sábado em Belém da procissão do Círio de Nazaré, que reúne católicos de todo o país.
5: Ontem, antes de seguir para o Pará, o candidato à reeleição pelo PL recebeu o apoio de mais um prefeito da de capital.
2: Chefe de executivo de Maceió, JHC, trocou o PSB pelo Partido Liberal para apoiar o presidente.
5: Ao lado da mãe dele, a senadora Eudócia político alagoano confirmou adesão à campanha.
16: Nós, além aqui de estar declarando o prefeito da capital de todos os alagoanos, aquela terra honrada e abençoada. Eu gostaria de dizer que eu não estou só. A senadora Eudócia também engrossa e também está à frente dessa fileira para ganharmos musculatura, percorrermos Alagoas, o Nordeste e o Brasil.
2: Jair Bolsonaro procurou enaltecer mais um apoio à campanha, à reeleição. Os
10: prefeitos de capitais são muito importantes para a gente. Tivemos o apoio de governadores de estados com grande densidade eleitoral, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro.
5: Convidado pelo presidente, o
2: jornalista José Luiz da Tênis esteve no Palácio do Planalto. E disse que na condição de jornalista não declara apoio a nenhum candidato.
10: A minha empresa, que é a Band, é uma empresa de comunicação. Como todos vocês, é uma empresa neutra. É? É, e eu não posso me posicionar em relação... A apoio direto ao presidente, não posso apoiar o presidente nem o presidente Bolsonaro nem o presidente Lula, porque na realidade eu sou jornalista com vocês
2: a pena informou que já aceitou um convite do ex-presidente Lula para um encontro que está sendo agendado para o próximo domingo.
5: Jair Bolsonaro também esteve nesta sexta-feira na sede da produtora responsável pela gravação da pro pro propaganda do PL no rádio
2: e na TV. E lá saiu dirigindo um caminhão e, dentro do veículo, falou ao dos avanços do governo dele para os caminhoneiros.
10: qualquer, idade, né? qualquer nova licitação, concessão. Lá embaixo, o exemplo da Dutra, baixou quase 30%. A pontuação também, que nós passamos de 20 para 40. A validade de 5 para 10 anos da carteira ajudou o pessoal também. Tinha 8 mil pardais pelo Brasil. diminuiu bastante. Não diminui mais por decisão judicial. O preço
5: do diesel só não está mais baixo, segundo o presidente, por culpa do PT.
10: Nós zeramos o imposto federal de piscofins do diesel, mas sim mesmo continua alto. Alto por quê? O Brasil podia estar com diesel lá embaixo. Se três refinarias que começaram a ser feitas em 2014, por parte do Lula, tivessem sido concluídas. Jogou-se fora 90 bilhões de reais e não concluiu nenhuma refinaria.
2: Bolsonaro subiu o tom e voltou a atacar o presidente do tribunal, do tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes.
5: E se queixa da atitude do ministro que determinou a quebra do sigilo do ajudante de ordens da presidência.
10: Já desafiei o Alexandre de Moraes que vazou. A quebra de sentido telemático do meu ajudante de ordem que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho quatro, é o um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele.
2: O candidato à reeleição pelo PL também manteve a linha de ataques a Lula.
10: Se vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil... Um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de, de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataques às forças armadas, de ataques aos policiais. Vocês acham que vai dar certo?
5: Diante da disputa por votos entre os eleitores mais pobres, Bolsonaro manteve os ataques ao petista
10: na live. O PT realmente gosta de pobre. Quanto mais pobres o Brasil, melhor para eles. O PT não gosta de jovem alfabetizado. No tempo do PT, o seu filho levava três anos para aprender a escrever. No nosso governo, já em muitas escolas, quase todas, leva seis meses.
2: Próximo domingo, dia 16 de outubro, Bolsonaro e Lula estarão frente a frente no primeiro debate do segundo turno na sede do Grupo Bandeirantes em São Paulo.
5: O programa que será exibido às 8 da noite é uma realização de um pool liderado pela Band com todos os seus veículos.
2: Juntos estarão Rádio Bandeirantes, Band News FM, Band News TV... Agro Mais, Canal Empreender e Terra Viva.
5: Esse trabalho será conduzido em parceria com a TV Cultura,
2: o portal UOL e o jornal Folha de São Paulo. O encontro será retransmitido ainda por centenas de emissoras de rádios e TVs públicas espalhadas por todo o país.
5: Será uma força gigantesca digital com o apoio estratégico de Google e YouTube.
2: Bandeirantes 727
5: Lula e Fernando Henrique Cardoso se encontram em São Paulo e selam o um apoio do Tucano ao Petista no segundo turno da disputa presidencial.
2: Os dois estiveram juntos ontem no apartamento onde vive FHC em Higienópolis, na região central da capital paulista.
5: Nas redes sociais, Lula postou uma foto ao lado do, do antigo adversário político com a legenda, um reencontro democrático.
2: O encontro ocorreu logo após o ex-presidente Petista receber o apoio oficial da senadora Simone
14: Tebet do MDB.
5: A candidata, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, confirmou que vai estar ao lado de Lula na campanha.
14: Nós temos as nossas diferenças políticas, nós temos as nossas diferenças econômicas, mas elas são infinitamente menores do que nos une. O que está em jogo aqui é algo muito maior. Portanto, fica aqui, a partir de agora, um compromisso, não apenas do meu voto, mas do meu total apoio ao seu, à sua campanha e ao seu governo.
2: A senadora, que teve 5 milhões de votos, se comprometeu a subir em palanques, percorrer o Brasil ao lado de Lula e ajudar em pontes, sobretudo com o agronegócio.
5: O petista agradeceu o apoio de Simone Tepti e destacou os desafios da campanha presidencial.
10: Não será uma tarefa fácil. Nós não estamos diante de um adversário qualquer. Nós não estamos lutando contra um político normal. Nós estamos diante de um homem sem alma, sem coração. E me parece que ele deu uma entrevista desastrosa um outra vez. Aquelas que ele gosta de fazer agressiva E, sinceramente, Simone Eu não vou responder o jogo rasteiro do Bolsonaro
2: Ontem, Lula fez uma campanha pelo centro de Guarulhos No esforço para tentar ganhar de Jair Bolsonaro Na populosa região metropolitana de São Paulo
3: Esse Brasil é uma pátria só Uma bandeira só pra...
5: Hoje o pedista vai a Campinas e nos próximos dias marcará presença em outras
2: regiões do interior paulista. Lula está sendo aconselhado a divulgar uma carta com compromissos para os evangélicos, mas ele reluta e argumenta que pretende governar para todos.
5: A senadora Elisiane Gama, que faz parte da Assembleia de Deus, vai fazer a ponte com o eleitorado religioso ao lado da ex-ministra Marina Silva.
2: A ideia é fechar uma pauta específica para essa parcela do eleitorado. O
5: candidato repetiu que é pessoalmente contra o aborto e subiu o tom em relação a Bolsonaro, que estaria tentando segurar os preços dos combustíveis.
10: Ele agora está tentando, para aproveita o eleitoral um passa moleque no povo brasileiro e eu tenho dito pro povo se ele oferecer mais dinheiro, pegue pegue depois, dê uma banana pra ele e dê o um voto pra nós
2: o ex-ministro Henrique Meireles, que apoia Lula, seguiu a linha da campanha e postou a seguinte mensagem. Abre aspas.
5: O governo anunciou que vai perdoar dívidas de clientes da Caixa Econômica Federal. É o terceiro anúncio de bondades com dinheiro público nos últimos dias. Fecha aspas.
2: O economista Armínio Fraga, que comandou o Banco Central durante a gestão de Fernando Henrique, explicou o apoio ao petista em entrevista ao Band News TV.
15: Uma avaliação... É muito mais política, institucional do que econômica. Os assuntos econômicos nem entraram em discussão ainda, na verdade. né Foi assim uma visão de que a nossa democracia precisa ser preservada, pensando, inclusive, que isso afeta a economia
5: também. Outro ponto importante para a campanha de Lula é incentivar o eleitorado a comparecer às urnas no segundo turno.
2: Uma das, uma das argumentações será a diminuição das filas, já que com menos candidatos, a expectativa é de que a demora seja de menos de 30 segundos.
5: Às 7 horas e 31 minutos, o comentário do jornalista Fernando Mitri.
7: Política com Fernando Mitri.
13: O ex-presidente Lula esteve com o ex-presidente Fernando Henrique, de quem recebeu apoio um dia depois de Edmar Baixa... Pércio Arida, Pedro Malan e André Lara Rezende, os pais do Plano Real, também declararem seu apoio. Isso coincide com cobranças cada vez mais intensas e vão se intensificar mais, principalmente por parte do empresariado, para que Lula apresente claramente, mais claramente, a sua política econômica. A expectativa é que Lula, à frente nas pesquisas, mas com diferença reduzida, seja mais explícito em questões como o teto de gastos. Há um novo modelo em discussão no partido, a mudança trabalhista e outros temas da agenda econômica, como as reformas tributária e administrativa. Com a adesão da turma do Real, adesão sem qualquer condição, é possível que cheguem novas e competentes colaborações para a discussão econômica na campanha de Lula, sempre considerando que, num segundo turno, a hora é de apresentar soluções programáticas e, claramente, os conteúdos, o conflito de ideias nesta campanha estão fraquíssimos, devendo muito ainda ao eleitor.
2: 7 horas e 32 minutos.
5: A primeira pesquisa data Folha sobre a corrida presidencial neste segundo turno aponta Lula do PT na frente com 53% dos votos válidos.
2: Jair Bolsonaro do PL tem 47%. O levantamento, encomendado pelo jornal Folha de São Paulo e a Rede Globo, ouviu 2, 2.884 eleitores em 170 municípios.
5: A pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral foi feita entre quarta e sexta-feira, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
2: O Datafolha também divulgou pesquisa para o governo de São Paulo, considerando os votos válidos. Tarcísio de Freitas do PL tem 55% e Fernando Haddad do PT 45%.
5: Foram ouvidas 1.806 pessoas entre 5 e 7 de outubro em 74 cidades paulistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
2: Bandeirantes 7.33. Daqui a pouco é a primeira hora. A advogada que fez declarações contra nordestinos é exonerada pela OAB de Minas Gerais.
3: -de Rede
2: Bandeirantes de Rádio.
8: O dia a dia na é tudo azul. Com segurança, rapidez e
2: qualidade, no Brasil de leste, oeste, norte, a sul, tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade, Tarifa na medida e pronto atendimento, informações em real time, com precisão, e pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
8: Ligue zero onze mil ou pelo site braspress.com
16: a Stuttgart Porsche mantém sua tradição graças à qualidade em atendimento e serviços. Com nove unidades no país, trazemos novidades para os entusiastas e apaixonados pela marca. Nossos centros técnicos possuem tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados. Somos excelência, somos experiência, somos Stuttgart. 25 anos como sua referência, Porsche.
0: Future Con, o mais esperado evento de tecnologia da América Latina, está de volta. Mais de 250 empresas trazendo lançamentos e soluções tecnológicas para diversos setores da economia. Cerca de 800 palestrantes e 30 mil profissionais reunidos durante três dias de evento. Garanta agora mesmo seu ingresso. Futurecom, de 18 a 20 de outubro, no São Paulo Expo. Mais informações, acesse futurecom.com.br.
7: Os Fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. Começa o segundo turno das eleições 2022 e nesta segunda, o primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Frente a frente, os planos e as propostas para governar o estado. Saúde, segurança, moradia em discussão, os temas que interessam ao eleitor. Não perca na TV Band, com transmissão simultânea aqui pela Rádio Bandeirantes. Primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo, às 10 da noite. Mas nossa cobertura começa antes, nas redes sociais, às 8 e meia, e no seu rádio, às 9 e meia. Trânsito.
15: Um excelente dia para todos. Começo falando do caminho difícil pela marginal do Rio Tietê, parada no sentido da rodovia Ayrton Senna, desde o sistema em Guarabandeirantes até a passagem pela ponte da Freguesia. Pista expressa é sua pior opção. Quem Depois da, da passagem pela Freguesia, aí a Tietê vai bem até o fim. Quem vai em direção a Castelo Branco, por enquanto, apenas trânsito intenso pela marginal do Rio Tietê. Proteção submedida para quem trabalha com transporte de cargas. Conheça o seguro de transporte da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Rádio Bandeirantes
5: Bandeirantes sete horas e trinta e seis minutos
2: na segunda-feira tem debate na Band para os governos estaduais com cobertura total da Rádio Bandeirantes. Pela
5: primeira vez estarão frente a frente no segundo turno Onyx Lorenzoni do PL e Eduardo Leite do PSDB no Rio Grande do Sul.
2: Wilson Lima do União Brasil e Eduardo Braga do MDB e Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad em São Paulo.
5: Nesta semana o candidato do Republicanos ao Palácio dos Bandeirantes conseguiu reunir o apoio de quatro partidos e ainda negocia a adesão
2: do PSDB. Tarcísio de Freitas também tem se reunido com o prefeito em meio a compromissos de campanha. Ontem ele visitou o Centro Paralímpico Brasileiro.
5: Para ele, o debate na BAND será uma grande oportunidade para confrontar as ideias de quem tem com que tem com a do, do adversário.
18: Está confirmado, a gente vai, obviamente, não vamos perder debate. A expectativa é a melhor possível. Acho que é mais uma oportunidade né, de se apresentar ao eleitorado numa nova perspectiva, que agora são só dois, são dois projetos. Aliás, dois projetos muito distintos. Né? e o eleitor vai ter a oportunidade de confrontar esses projetos. Eu tenho certeza que a gente tem o nosso caminho, que é o caminho da prosperidade. O outro caminho é um caminho que já foi testado e não deu certo. E a gente vai poder deixar isso de forma muito clara no debate da de Bandeirantes. Música
2: candidato do PT esteve nesta sexta-feira ao lado do ex-presidente Lula em uma passeata em Guarulhos, na Grande São Paulo.
5: PDT e Solidariedade já anunciaram que vão estar ao lado de Fernando Haddad. Hoje ele terá reuniões em busca da adesão de prefeitos de interior paulista.
2: Sobre o debate, na próxima segunda, o petista garante que o encontro com o Tarcísio será positivo para o eleitor.
10: O debate de segundo turno tem sempre uma qualidade superior ao primeiro, porque organiza melhor né, duas visões de mundo e um embate frente a frente, ninguém pode ficar escapando um do outro, tem que ser olho no olho, né? Justamente não tem estratégia, você é um contra o outro, não tem muito o que fazer. É, o primeiro turno tem mais de um candidato, você... mas o segundo turno não tem. São dois projetos tão diferentes que vai ficar claro para o eleitor o que está em jogo, né? No Rio Grande
5: do Sul, o candidato do PSDB, Eduardo Leite, anunciou que vai se manter neutro na disputa presidencial
2: entre Lula e Jair Bolsonaro. Alex Lorenzoni, que é do PL, partido de Bolsonaro, anunciou que o presidente estará em Pelotas na semana que vem para apoiar a campanha dele no Estado.
5: Em Pernambuco, Marília Raiz, que já anunciou o apoio a Lula, recebeu a adesão do PT. A candidata do Solidariedade também terá o PSB no palanque.
2: Raquel Lira, do PSDB, deverá se manter neutra na eleição presidencial. Aliados avaliam que isso poderá ajudar a Tucana a conquistar votos bolsonaristas no estado de Pernambuco.
5: 739.
2: A OAB de Minas Gerais exonera de cargo na entidade, uma advogada que fez uma declaração contra nordestinos.
5: Logo após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais no domingo, Flávia Aparecida Rodrigues Moraes fez uma postagem nas redes sociais.
2: Na gravação, ela afirma que não vai mais alimentar quem vive de migalhas, se referindo à população da região. Vestida com as cores verde e amarela e mais duas mulheres fazem um brinde Flávia diz que não fará mais turismo no Nordeste E que prefere gastar o dinheiro no Sul e Sudeste ou até fora do país A Ordem dos
5: Advogados do Brasil em Uberlândia Disse que as expressões usadas caracterizam um tipo de xenofobia regional intolerável
2: E exonerou Flávia Aparecida Rodrigues Moraes Do cargo de vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada A
5: Defensoria Pública move uma ação contra ela pedindo 100 mil reais por danos morais
2: A advogada se diz arrependida pelas declarações
5: mas ressalta que a conduta dela, embora reprovável, não se encontra tipificada como crime em qualquer dispositivo legal vigente.
2: Bandeirantes 740
5: o Ministério Público recomenda o fim da distribuição de materiais religiosos a servidores da Polícia Federal e órgãos do Sistema de Segurança Pública.
2: A cartilha de teor religioso, inclusive com indicações para a leitura da Bíblia, estava sendo distribuída a policiais rodoviários. A
5: recomendação é citado o artigo da Constituição que estabelece a separação entre Estado e religião.
2: A recomendação ainda pede que seja recolhido imediatamente todo o material já encaminhado para os órgãos de segurança pública ou unidade da Polícia Federal. 7h41. 7h41. Os
5: destaques do Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina. É.
18: Esta meia hora tem o apoio de Claro Empresas. Vem para Claro Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado, seja referência, seja Ensino Einstein.
0: <risos> Você sabia que a área de saúde é a que mais emprega no Brasil? Com excelentes oportunidades para profissionais com boa formação no nível técnico. A Escola Técnica do Einstein é orientada para o mercado de trabalho e oferece cursos em diferentes áreas, como técnico em enfermagem, farmácia, radiologia, administração e análises clínicas. Sempre com a excelência Einstein e uma metodologia de ensino voltada à aplicação prática. Seja referência, seja Ensino Einstein. Acesse ensino.aisten.br.
3: O brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet
7: é Copa. Pode apostar, Pode apostar. na Bandeirantes
18: oferecimento. Sorridentes, tudo para você cuidar da sua saúde bucal está na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Filco, tem coisas que só Filco faz para você. Esferriê, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. PixBet, o saque mais rápido do mundo. Essa é do Brasil. Pode apostar. Votomassa, se tem...
11: Pode apostar em Jonathan David. Apesar dos 22 anos de idade, o atacante já é o quarto maior artilheiro da história do Lille e da França. E está a apenas quatro gols de se transformar no maior artilheiro da história da seleção canadense. David disputará o Mundial no Qatar em 2022 e pode ser...
2: Bandeirantes, 7:45.
5: h e experiências de realidade virtual estão entre os destaques da maior feira de games da América Latina realizada em São Paulo.
2: A repórter Mayra de Jaime está ao vivo conosco e tem mais detalhes. Oi, Mayra, bom dia.
6: Bom dia, Robson Silvânia. Bom, bom dia a todos os ouvintes. Olha, com ingressos esgotados, hoje deve ser o dia de maior movimento na Brasil Game Show. O evento começa a uma hora da tarde e vai até as 9 horas da noite. Ontem, corredores cheios e filas para as atrações marcaram um evento que acontece no Expo Center Norte, na Zona Norte de São Paulo. Mas esse fim de semana deve ser ainda mais agitado na maior feira de games da América Latina e entre os milhares de apaixonados pelos jogos, os cosplayers vêm roubando a cena. 3 mil foram credenciados.
1: Dá um trabalho porque isso café é muito complicado de colocar, é tudo muito pesado, as coisas
12: para fixar, nossa, é complicado. E também para arrumar a peruca, é muito, muita coisa que envolve. Eu acho ela muito linda e eu me sinto muito bem nela. Estou
1: adorando o evento e o concurso daqui é muito legal também, e é bacana ver bastante amigos, assim vestindo caráter, é gostoso de participar.
6: Eles participam de competições que acontecem várias vezes por dia e recebem prêmios. A Fernanda Souza Cosplay, há 15 anos, é uma das juradas. Ela conta quais atributos são avaliados no concurso.
14: A gente vai avaliar mais ou menos três coisas que estão em pauta. O cos do cosplay, que é o cosplay em si, que é a confecção do cosplay, se ele está bonito, se ele está fiel ao personagem. O play... Se diz muito em relação ao desfile da pessoa, se está de acordo com o personagem, a interpretação. E normalmente tem uma terceira nota, que é uma nota de inventividade, criatividade. E outra experiência que chama a atenção,
6: Silvânia, é a de realidade virtual, oferecida em alguns estandes. A Clara Carrion, de 15 anos, adorou.
14: Eu gostei muito, foi uma experiência surreal porque é, tipo entrou mesmo no jogo e eu perdi o equilíbrio, era incrível. Me senti dentro, eu achei que eu ia cair mora, eu olhei para baixo e eu tava a gente tava voando por aí, muito legal.
6: A Brasil Game Show vai até o dia 12 de outubro e deve reunir mais de 320
5: mil pessoas, Silvânia. Obrigada pelas informações, Maira Dijama, agora 7h48.
2: O Ministério da Educação recua no bloqueio de parte do orçamento que tinha sido determinado até o fim do ano.
5: O contingenciamento total, que chegou a ser de mais de 2 bilhões de reais, foi reduzido para 1 bilhão e 300 milhões.
2: Agora, de acordo com o titular da pasta, Vitor Godoy, não será mais preciso segurar a verba das universidades federais, estimada em 328 milhões de reais. O Ministério da
5: Economia vai liberar o dinheiro.
2: Nós temos uma
18: gama muito grande de instituições, então eu conversei com o ministro Guedes, ele foi sensível e nós vamos facilitar a vida de todo mundo. Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades, para os institutos, porque nós trataríamos o caso a caso e agora nós estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e para agilizar né, a vida de todo mundo.
2: A decisão do MEC tomada nesta sexta-feira se deu após protestos de reitores e alunos.
5: Representantes de universidades federais alegavam que a medida inviabilizaria o funcionamento
2: das instituições. O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições de Ensino Superior comemorou a decisão do Ministério.
5: Mas Ricardo Marcelo Fonseca promete atenção sobre o cumprimento do orçamento.
2: É um dia de satisfação por essa
18: vitória, mas quero dizer que estamos permanentemente vigilantes com relação à execução do nosso orçamento inclusive, do bloqueio orçamentário que ocorreu no primeiro semestre, que já estava inviabilizando o final do ano.
2: As instituições federais de ensino afirmavam que o bloqueio impediria o pagamento de contas básicas, como água e luz, além dos serviços de limpeza e vigilância.
5: Segundo Ricardo Marcelo Fonseca, demissões e cortes no custeio de bolsas de ensino também estavam no radar.
2: Rádio Bandeirantes. Aqui você
13: se informa.
1: Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram Você informado por dentro das novidades e claro, participando pelas redes sociais da nossa programação Nos vemos lá
7: Rádio Bandeirantes
2: Sete horas e cinquenta minutos, atenção rede
7: Rede Bandeirantes de Rádio
2: a Polícia
5: Civil prende o quinto suspeito de participar da morte de um ganhador da Mega Sena no interior de São Paulo.
2: Os detalhes com a repórter Maju Arruda Leite.
12: Um homem de 22 anos é preso por suposto envolvimento no assassinato de Jonas Lucas Alves Dias, ganhador de 47 milhões de reais da Mega Sena. O crime aconteceu no mês passado em Hortolândia, interior de São Paulo. O suspeito foi detido na própria casa em Campinas e com ele apreendidos um revólver calibre 38 com numeração raspada e um carro Ford Fiesta preto. O veículo foi usado para sequestrar a vítima e aparece nas imagens de um circuito de segurança. Segundo a delegada responsável pelo caso, Juliana Ritt, os policiais foram até a casa do suspeito para cumprir o um mandado de busca e apreensão. No local, o homem foi preso em flagrante por conta da posse ilegal da arma.
17: O restou positivo para a localização da arma, que foi feito um flagrante, e eh, pedida a prisão temporária dele. Então ele está preso duplamente, por dois, dois
12: processos distintos. Três criminosos envolvidos no crime já estavam presos e um quarto suspeito segue foragido. A quadrilha não tinha contato com Jonas, mas sabia que ele ficou milionário ganhando na loteria. O objetivo do grupo era manter ele em cativeiro e fazer as transferências bancárias. Um PIX de 3 milhões de reais chegou a ser bloqueado pelo banco. Mas, segundo a polícia, a situação saiu do controle e eles acabaram espancando a vítima até a morte.
2: 751 Mais faixas para ônibus serão colocadas em funcionamento em São Paulo durante este fim de semana. Ana Paula Rodrigues
19: são Paulo ganha mais nove faixas exclusivas para ônibus a partir deste fim de semana. As vias para a passagem dos coletivos ficam nas zonas leste, oeste, norte e sul da cidade. A estimativa da prefeitura é de que mais de 91 mil passageiros sejam beneficiados por dia com os ganhos no tempo de viagem. São mais de 2.300 metros de extensão. Essas faixas devem ser usadas por pelo menos 94 linhas de ônibus diferentes. As vias que vão ganhar as faixas exclusivas são a Rua Barão de Duprá, Rua Capitão João Cesário, duas faixas na Rua Carlos Moreira, mais duas na Avenida Milton da Rocha, também faixas na Rua 12 de Outubro, Rua Martim Tenório e Rua Francisco Alves. Essa iniciativa de expandir as áreas para o transporte público faz parte do Programa de Metas da Prefeitura de São Paulo, que prevê um total de 50 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus até o fim de 2024. Segundo a Prefeitura, mais da metade da meta que foi estabelecida já foi cumprida.
2: Bandeirantes 7,53
5: são Paulo deixa de ter vacinação contra a Covid-19 aos domingos em
2: parques e na Avenida Paulista. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a decisão se deve à alta taxa de cobertura na maior parte da população e à baixa procura pelos postos nesse dia. A
5: vacinação contra a Covid-19, poliomielite, meningite, gripe e outras doenças segue disponível de segunda a sexta nas 470 unidades básicas de saúde.
2: Aos sábados, os imunizantes podem ser aplicados nas assistências médicas ambulatoriais e UBSs integradas.
5: A vacinação contra a Covid-19 está disponível para crianças a partir de três anos de idade, adolescentes e adultos.
2: Para a segunda dose adicional estão elegíveis pessoas com mais de 18 anos que tomaram a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses.
5: Também aos adolescentes de 12 a 17 anos com imunossupressão inclusive gestantes e puérperas.
2: Está disponível ainda a terceira dose adicional para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 40 anos.
5: 754 e
7: os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. Começa o segundo turno das eleições 2022 e nesta segunda o primeiro debate entre os candidatos ao governo de São Paulo. Frente a frente, os planos e as propostas para governar o Estado. Saúde, segurança, moradia, em discussão, os temas que interessam ao eleitor. Não perca na TV Band, com transmissão simultânea aqui pela rádio Bandeirantes. Primeiro debate do segundo turno entre os candidatos ao governo de São Paulo. Às 10 da noite, mas nossa cobertura começa antes. Nas redes sociais, às oito e meia, e no seu rádio, às nove e meia. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal, Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes.
18: Esta meia hora tem o apoio de Claro Empresas. Vem para Claro Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado. Seja referência, seja Ensino Einstein. Lá em
12: casa tem
4: sabor.
0: Lá em casa tem
12: Italac.
4: Lá em casa tem amor.
0: Você sabia que a área de saúde é a que mais emprega no Brasil, com excelentes oportunidades para profissionais com boa formação no nível técnico? A Escola Técnica do Einstein é orientada para o mercado de trabalho e oferece cursos em diferentes áreas, como técnico em enfermagem, farmácia, radiologia, administração e análises clínicas, sempre com a excelência Einstein e uma metodologia de ensino voltada à aplicação prática. Seja referência, seja Ensino Einstein. Acesse ensino.aisten.br.
3: O brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se a torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é a torcida. Pode apostar. PixBet.
9: Bandeirantes 758 os destaques do Esporte Lucas Herreiro. Final de semana de decisão no Campeonato Brasileiro. 31 primeira rodada começando neste sábado às sete horas da noite com Cuiabá e Flamengo na Arena Pantanal. Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentam na Neoquímica Arena às 9 horas na última partida do Timão antes da grande final da Copa do Brasil. Primeira partida acontecendo também na Neoquímica Arena na próxima quarta-feira. Domingão, amanhã, Inter e Goiás jogam no Beira Rio às onze da manhã. Quatro da tarde, o confronto direto valendo vaga no G8. São Paulo e Botafogo no Morumbi mesmo horário para Fortaleza e Havaí no Castelão, seis horas tem Atlético Mineiro e Ceará no Mineirão, mesmo horário para Fluminense e América no Maracanã, assim como Coritiba e Bragantino no Couto Pereira. Na segunda feira, Atlético Goianiense e Palmeiras se enfrentam no Antônio Asciola às seis e meia da tarde, portanto o líder só joga no começo da próxima semana e o Santos pega o Juventude na Vila Belmiro às oito horas da noite. Verdão que tem 66 pontos, 12 de vantagem para o Internacional que é o segundo colocado com cinquenta 50... Fluminense terceiro com 51, Corinthians em quarto 51, Flamengo quinto 49, Atlético Paranaense sexto 48. Lá embaixo, Cuiabá décimo sétimo 30, Atlético Goianiense décimo oitavo com 28, Havaí décimo nono com 28, Juventude último colocado com 20 pontos.
2: Termina aqui o Jornal Primeira Hora. Apresentação, Robson Ramos e Silvani Alves. Diretor responsável, João Carlos Sade Bom dia, Brasil. Bom dia.
18: Esta meia hora teve o apoio de Claro Empresas. Vem para Claro Empresas e descubra que a melhor e mais completa solução para o seu negócio está aqui. Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil. E Ensino Einstein, sua carreira em saúde e gestão. Do ensino médio ao doutorado. Seja referência, seja
2: Ensino Einstein. É
3: legal,
2: né? Oito horas, começa a partir de agora o Jornal da Bandeirantes Gente, hoje com o Pedro Campos e o Agostinho Teixeira.
7: Essa é a Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Jornal Bandeirantes. Agora, Jornal.